0: Sprechen wir über Mord. Der Fall Maria Bögerl. Der SWR 2 True Crime Podcast. Mit Martina Kögel, Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres SWR 2 True Crime Podcasts. Ich bin Martina Kögel. Ein neuer Fall wartet auf uns. Ein Fall, der schon sehr lange ungeklärt ist. Aber bevor es damit losgeht, möchte ich vorstellen, hier bei mir im Studio, der unbeirrbare, hartnäckige licht ins Dunkelbringer, mein Kollege Holger Schmidt.
2: Oho, vielen Dank. Und Thomas Fischer, Strafrechtsexperte, früherer Vorsitzender am Bundesgerichtshof. Hallo Herr Fischer. Hallo zusammen. Wir sprechen heute über den Entführungsfall und über die Ermordung von Maria Bögerl, ein Fall aus dem Jahr 2010, der immer noch ungeklärt ist und viele Rätsel birgt. Bevor wir damit anfangen, wie immer meine erste überraschende investigative Frage an Thomas Fischer. Herr Fischer, Sparkassenchef oder Bürgermeister, was ist in einem kleinen Ort wichtiger?
3: Ha, das ist ein klarer Fall für Personalunion. Der Sparkassenchef als Bürgermeister, beide sind ja, wichtig. Äh, also, ich kann mich nicht entscheiden. Der Pfarrer, glaube ich, spielt heute nicht mehr die Rolle, wie er früher mal gespielt hat. Aber ähm, ein sind auch wichtig. Aber, ja, aber der Sparkassenchef ist schon sehr weit vorne. Wir kommen darauf zurück. Wir sprechen über
2: den Fall Maria Bögerl. Hier ein kleiner Vorblick:
3: Da ist so viel schiefgelaufen in dem ganzen Fall. Da blickt kein Mensch mehr durch. Bitte lassen Sie uns wissen, wo sich unsere Mama befindet.
2: Seit 15 Uhr wissen wir, dass es sich um die 54-jährige Maria Böger handelt.
1: Es ist gerade so, dass wir davon ausgehen, dass alle Personen, die freiwillig an dieser Maßnahme mitwirken, unschuldig sind.
3: Denk mal, dass das nicht der einzige Mörder ist, der noch frei rumläuft.
1: Der Fall Bögerl ist bis heute ungelöst. Die Ermittlungen laufen weiter seit über zehn Jahren inzwischen. Der Fall hat immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Es gab Ermittlungspech, Ermittlungspannen, einen viel diskutierten Massengentest, einen betrügerischen Tippgeber, jede Menge offene Fragen. Also.
2: Und damit wir nochmal einen genauen Überblick über den Sachverhalt bekommen, hier eine Zusammenfassung der bisherigen Ereignisse, denn immer noch ist der Fall ungelöst von Isabel Demme.
0: Der Anruf erreicht Thomas Bögerl am späten Vormittag. Seine Frau Maria ruft an, so steht es jedenfalls auf dem Display seines Handys. Thomas Bögerl ist Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Heidenheim in Baden-Württemberg. Er ist auf einem Geschäftstermin im Rathaus, als er den Anruf entgegennimmt. Thomas Bögerl erfährt, dass seine Frau entführt ist. Es ist der 12. Mai 2010. Der Anrufer fordert 300.000 Euro Lösegeld für Maria Bögerls Freilassung. Thomas Bögerl soll das Geld noch am selben Tag an einer Autobahnunterquerung hinterlegen. Der Entführer gibt ihm zweieinhalb Stunden Zeit, das Geld zu beschaffen. Doch bei der Geldbeschaffung geht einiges schief. Thomas Bögerl kommt zu spät. Das Lösegeld wird nicht abgeholt. Der Entführer meldet sich nie wieder. Am 3. Juni findet ein Spaziergänger die Leiche von Maria Bögerl in einem Waldstück, eineinhalb Kilometer vom Ort der Geldübergabe entfernt. Die Polizei hatte den Wald zuvor durchkämmt. Hat sie die Leiche übersehen? Die Menschen tuscheln. Es gibt Spekulationen, Gerüchte, Verleumdungen. Thomas Bögerl erträgt sie nicht. Im Juli 2011 nimmt er sich das Leben.
2: In diesem Fall ist so viel schiefgelaufen, hat es so viele Pannen gegeben. Nicht mal die Leiche wird auf Anhieb gefunden, obwohl man dort, wo sie lag, gesucht hat. Thomas Fischer, gibt sowas wie einen Grundsatz bei solchen Ermittlungen? Wenn es mal auf der schiefen Bahn ist, wenn mal was schief geht, dann geht echt alles schief, was irgendwie schief gehen kann?
3: Das ist der Grundsatz, der sich immer erst im Nachhinein herausstellt und dann als Grundsatz behauptet wird. Deshalb ist es egal. Wenn man es vorher wüsste, würde es wahrscheinlich nicht schief gehen. Wenn man es nachher weiß, hat man nichts mehr davon. Aber mag sein. Ich könnte das jetzt mit einem Spruch aus dem Fußball verbinden, aber der passt ja überhaupt nicht hin. Fußballschuhe gehören zu diesem Spruch. Der hat das mit dem Fuß
2: zu tun, ja. Ja, genau. Nein, aber tatsächlich ist es hier ja eigentlich von Anfang an so gewesen, quasi schon schicksalhaft sind die Dinge anders gelaufen, als es sich wahrscheinlich alle Beteiligten vorgestellt haben. Schon vom ersten Anruf des Entführers bei dem Mann von Maria Bögerl, so wie er das geschildert hat, da ist er nicht irgendwo gewesen und konnte dann die Polizei anrufen, sondern er ist bei einem Bekannten gewesen, der seinerseits Kontakte zur Polizei hatte. Also schon der Kontakt zur Polizei lief positiv formuliert über gute Beziehungen, negativ formuliert nicht auf den Weg, der eigentlich vorgesehen war und vieles ging von da an schief.
1: Also die Situation war so, Thomas Bögerl, der Mann von Maria Bögerl und Vorstandsvorsitzender der Sparkasse in Heidenheim, saß im Rathaus des Nachbarortes von Niederstotzingen beim dortigen Bürgermeister, als sein Telefon klingelte. Ja und äh, dann kam über diesen Telefonapparat die Nachricht, dass seine Frau entführt ist und die Forderung nach 300.000 Euro die kurze Zeit später schon übergeben werden sollten und das erste, worüber man stolpert oder auch viele gestolpert sind und bis heute noch stolpern, ist eben diese Summe, 300.000 Euro. Warum diese Summe? Gibt es dafür einen Erklärungsansatz?
2: Ich glaube, diese Summe ist so rätselhaft wie vieles an dem Fall. Und wir haben das schon mehrfach ja in dieser Reihe gehabt, dass wir mit der Frage zu tun hatten, was denn eigentlich eine adäquate Summe für ein Menschenleben ist. Wir haben in dieser Reihe über den Entführungsfall Wirth gesprochen, in dem die Mutter des entführten Mannes gesagt hat, ihr sei die Summe, die in ihrem Fall gefordert worden ist, so niedrig vorgekommen. Aber ich glaube, Thomas Fischer, schon damals haben wir darüber gesprochen, den Wert eines Lebens zu beziffern ist genauso schwierig, wie zu ergründen, was der Täter sich denkt und was der Täter für realistisch hält oder was er braucht, oder?
3: Was er braucht, weiß man natürlich nicht, wenn man den Täter nicht kennt. Der Wert des Lebens hat damit äh, nur sehr mittelbar zu tun, aber möglicherweise am meisten hat damit zu tun, wie der Täter die Chancen und die Risiken einschätzt. Also man könnte natürlich spekulieren, dass ein Täter in diesem Fall vielleicht meint, das ist eine Summe, die ein Sparkastendirektor noch ohne Einschaltung der Polizei auf die Schnelle zusammenbringen kann. Weil die Vorstellung hat, er kann einfach an seinen Kassenschrank das gehen. Das wäre eine Möglichkeit, wenn man da drei Millionen fordert oder zehn Millionen, dann kann man davon ausgehen, das kriegt er nicht äh, persönlich geregelt. Also das wäre so eine Möglichkeit. Ne? Natürlich, wenn man sagt, äh, ich rechne jetzt mal damit, dass ich 15 Jahre ins Gefängnis gehe, wie viel ist mir das das, wert. das ist eine relativ abwegige äh, Überlegung, da wäre es natürlich äh, absurd, aber so denkt natürlich ein Täter nicht, der ja nicht erwischt werden will. Und äh, der Wert äh, des Lebens oder der Wert der Freiheit dieser Person, der ist natürlich immer so hoch, wie man äh, die Leistungsfähigkeit des Opfers, also des Erpressten einschätzt. Das ist relativ... Ja.
1: Aus Tätersicht wirkt es hier als wäre im Vordergrund die Realisierbarkeit, also eine beschaffbare Summe, die man auch in relativ kurzer Zeit herkriegt. Er wollte ja um 13 Uhr eigentlich das Geld haben. Thomas Bögerl hat ihn dann auf, so wie es heißt, 14 Uhr ähm, hochgehandelt. Der Eindruck, der besteht, ist, der Täter wollte alles rasch über die Bühne haben.
2: Das ist richtig, aber wir müssen eins, glaube ich, nochmal ganz deutlich herausarbeiten. Es gibt für diesen Anruf und für diesen Ablauf die Schilderung von Thomas Bögerl vom Ehemann. Er ist im Laufe des Ermittlungsverfahrens für die Polizei selber immer mehr in die Ermittlungen gerückt. Die Polizei hat äh, über eine lange Phase der Ermittlungen es auch absolut für möglich gehalten, dass er etwas wie auch immer mit dieser Tat zu tun haben könnte äh, und hat infrage gestellt. Hat es diesen Anruf wirklich so gegeben? Haben wir das alles erfahren, was in diesem Anruf besprochen worden ist? Denn wenn wir so selbstverständlich davon ausgehen, dass es diesen Anruf so gegeben hat, muss man eben genauso deutlich sagen, das ist eben ein Bericht, den die Polizei von Thomas Bögel erhalten hat. Heute kann man Thomas Bögel dazu nicht mehr fragen. Er hat sich im Verlauf dann der, der erfolglosen Ermittlungen und nach viel familiärer Frustration auch mit der Polizei das Leben genommen, einen Abschiedsbrief hinterlassen, in dem er letztlich dann auch gesagt hat, es geht hier alles für ihn so nicht mehr weiter. Also schon diese Frage ist eigentlich in diesem Fall ungeklärt, aber tatsächlich die Frist, von der die Polizei ausgegangen ist, die war sehr kurz. Die Übergabeforderung des Entführers war einigermaßen seltsam. An einer stark befahrenen Straße sollte das Geld abgelegt werden. Durch eine Flagge sollte der Ablageort gekennzeichnet sein. Die Ermittlungsgruppe der Polizei, die Sonderkommission, hat deswegen auch den Namen Flagge bekommen. Und äh, im Nachhinein gab es allein schon in diesem Bereich der Polizeiarbeit große Kritik, mit äh, großem Sirenengeheul soll die Polizei, um eben auch diesen Termin halten zu können, äh, da ähm, durch die Gegend äh, gebraust sein, äh, völlig auffällig. Äh, und schon das könnte so eine der Theorien den äh, Entführer so verschreckt haben, dass er sich überhaupt nicht mehr darum gekümmert hat, das Geld zu bekommen. Jedenfalls, das Geld ist nicht vom Täter abgeholt worden. Erste Spur, die es dann in dem Fall gegeben hat, war das Auto von Maria Böger.
1: Genau, Maria Bögerl wird von zu Hause, von ihrem Haus in ihrem eigenen Auto weggeschafft am Tag der Entführung. Das Auto wird dann zwei Tage nach ihrem Verschwinden gefunden im Hof des Klosters Neresheim. Das ist ein sehr belebtes Ausflugsziel ganz in der Nähe von ihrem Wohnort. Und im Auto finden die Ermittler später DNA-Spuren des Täters. Und am selben Tag wird auch das Handy von Maria Böger gefunden in einem Wald ganz in der Nähe. In der Nähe auch des eigentlich vorgesehenen Geldablageorts.
2: Aber die Leiche wird nicht gefunden und das, obwohl die Polizei durchaus in der richtigen Gegend sucht. Das Waldstück, in dem die Leiche von Maria Bögerl später gefunden wird, gehört zu den Bereichen, die die Polizei absucht. Aber sie findet die Leiche dort nicht, erst einige Tage später. Und das ist dann ein weiteres großes Problem bei den Ermittlungen, weil Tage später nicht mehr mit der notwendigen Eindeutigkeit festgestellt werden kann, wie genau die Todesumstände gewesen sind und die Polizei sich sehr schwer tut, eine Vorstellung davon zu bekommen, wie ist denn der zeitliche Ablauf gewesen zur Entführung, zum Anruf, zur Geldübergabe? Ist Maria Bögel von Anfang an gar nicht mehr am Leben gewesen oder ist sie getötet worden, nachdem die Lösegeldübergabe schiefgegangen ist? All diese Dinge bleiben unklar. Der Fall ist mitten im SWR-Sendegebiet passiert und entsprechend haben wir natürlich viel Damals darüber berichtet, zum Beispiel in dieser Reportage von Frank Polifke. Auch an diesem Sonntag suchen rund 400 Einsatzkräfte nach Maria Bögerl. An einem Waldweg stehen zwölf Mannschaftswagen der Polizei in Reih und Glied. Der Sammelpunkt in dem kleinen Ort Niedheim gleicht einem Heerlager. Malteser und Rotes Kreuz haben zwei Verpflegungszelte aufgebaut. Neben der Zufahrt parken Fahrzeuge der verschiedenen Einsatzkräfte. Geländewagen der Polizei, Hundeanhänger der Suchstaffeln, Rettungswagen.
1: Ja, all diese Suchaktionen sind erfolglos. Maria Bögers Leiche wird von den Hundertschaften der Polizei nicht gefunden, sondern dann erst Wochen später am 3. Juni. Und die Familie versucht Tempo in die Suche zu bringen, indem sie auch in einer Fernsehsendung dann auftritt, indem sie in Aktenzeichen XY einen Aufruf an den Entführer richten und zwar am 19. Mai schon, also eine Woche nach dem Verschwinden von äh, Maria
2: Böger. Aber auch dieser Aufruf ist sehr umstritten, denn wie soll ich sagen, die Familie verliert in diesem Aufruf sehr die Fassung. Es ist ein wirklich dramatischer Appell. Wir haben im Vorfeld dieser Sendung lange darüber gesprochen, wie viel wir davon eigentlich verwenden wollen, weil es wirklich äh, herzzerreißend ist und weil man sich wirklich fragt und das war auch die Diskussion dann hinterher nach diesem Auftritt in Aktenzeichen XY, wie ungeschützt hat man die Familie eigentlich in diese Fernsehsituation hereingebracht und äh, wie ja, sagen wir mal, angemessen war es denn, äh, zu riskieren, dass die Angehörigen derart sich selber da mit ihren Gefühlen entblößen, so sehr man nachvollziehen kann, wie sehr es sie betroffen hat und so eindringlich der Appell war. Und wir haben uns deswegen entschieden, wirklich nur einen ganz kleinen Teil dessen, was damals gesagt worden ist, hier nochmal zu wiederholen.
3: Wir flehen Sie an, die für uns alle so qualvolle Situation positiv zu beenden. Bitte lassen Sie uns wissen, wo sich unsere Mama befindet.
2: Herr Fischer. Eindrucksvoll ist das allemal, aber ist das auch sinnvoll? Ist es einfach das Bedürfnis der Angehörigen, so zu tun?
3: Ich glaube, letzteres, wirklich sinnvoll ist es nicht, allenfalls zur emotionalen Entlastung. Aber da kann man auch wieder geteilter Meinung sein, weil es ja nicht, glaube ich, nicht wirklich entlastet. Aus der ermittlungstechnischen Situation her, glaube ich, halte ich es für relativ sinnlos. Es ist ja nicht zu erwarten, dass der oder die Täter davon überrascht sind, dass die Familie erstens verzweifelt ist und zweitens will, dass die Frau wieder freikommt. Also das ist ja ein eine Nachricht, die alle interessiert außer den Tätern und äh, die also von vornherein doch eher an die Öffentlichkeit gerichtet ist und äh, sowas Demonstratives hat, äh, um, um die besondere Bedeutung herauszustellen, aber die trifft ja auf Adressaten oder einen Adressaten als äh, Täter, äh, die der Sache ja sowieso schon größte Bedeutung beimessen mit hoher Wahrscheinlichkeit und es ist äh, ausgeschlossen, dass das zu irgendwas führt, würde
2: ich mal sagen. Möglicherweise das Kalkül, man könnte eben das harte Herz des Täters erweichen. Wir haben in der vergangenen Folge bei der Entführung und Ermordung von Cornelia Becker darüber gesprochen. Da gab es ja auch eine entsprechende Nachricht der Eltern, sogar des Papstes mit dem entsprechenden Wunsch. Aber es ist eben tatsächlich eigentlich uns auch schon bei der Besprechung dieses Falls eigentlich keinen Fall eingefallen, wo sowas jemals zu was geführt hätte, oder?
3: Nein, man könnte allenfalls sagen, dass es in bestimmten Situationen sinnvoll sein könnte oder vereinbart sein könnte, dass Nachrichten an die Täter übermittelt werden, die für die Lösung der Situation dann von Nutzen sind. Aber einfach nur zu sagen, wir sind tief betroffen und tun Sie uns unserem Angehörigen oder der entführten Person bitte nichts an, ist eigentlich eine Selbsterniedrigung, die man den Leuten erspart sollte Und es ist auch für mich nicht nachvollziehbar, warum die in einer Fernsehsendung da vorgeführt werden, damit die Fernsehzuschauer Millionen sehen, dass die Familie tief betroffen ist und weint. Hätte also
2: das ZDF, hätte also die Polizei, die Staatsanwaltschaft, die Familie Bürger davor bewahren sollen?
3: Auf jeden Fall. Das ist eine Situation, die gerade in dieser genannten Fernsehsendung ja nicht ganz selten vorkommt und äh, mit der die natürlich auch teilweise kalkuliert äh die Sendung ist ja insgesamt, oder solche Öffentlichkeitsfahndungen, sagen wir mal, äh, von irgendwelchen äh, Sendern und anderen Medien, äh, ist ja sowieso ähm, umstritten. Und ich persönlich sehe das außerordentlich kritisch, äh, schon seit es sie gibt, das ist ja schon einige Jahrzehnte. Äh, das Ganze hat ja eigentlich höheren Unterhaltungswert als einen kriminalistisch nützlichen Wert, auch wenn es im Einzelfall dann mit solchen Fahndungen äh, zu irgendwelchen Ergebnissen führt. Jedenfalls eine solche Situation finde ich vollkommen unangemessen und äh, unwürdig, und die hätte man den Betroffenen wirklich ersparen sollen. Das klare
2: Gegenargument für diese, sagen wir mal, etwas sensationsheischendere Darstellung ist ja aber, dass es eben tatsächlich gute Einschaltquoten bringt und dass man bei der Gelegenheit dann eben Beweisstücke Fundstücke vom Tatort, zu denen man Fragen hat, eben tatsächlich einem sehr, sehr großen Publikum zeigen kann. Und immer wieder, Sie haben es selber gerade angesprochen, gibt es dann ja tatsächlich die Hinweise, die aus so einer Sendung dann kommen, weil eben auch die Verbreitung groß war. Also Es ist so ein bisschen so ein Teufelskreis, oder?
3: Ja, jedenfalls ist es ein bisschen, es ist dann letzten Endes, wenn man sagt, es ist im Grundsatz möglich, die Öffentlichkeit so einzubinden. Wir kennen ja die Öffentlichkeitsverhandlung auch aus der Strafprozessordnung. Ja. Und man hält es nicht für unzulässig oder von vornherein irgendwie für verfassungswidrig oder rechtswidrig, dann muss man sich jedenfalls bemühen, finde ich, die Sache möglichst sachlich zu gestalten. Ob das im Einzelfall immer so ist, da muss man jetzt nicht drüber sprechen. Das sind dann letztendlich auch, sagen wir mal, dramaturgische Kritiken, die das treffen, muss man da immer so eine scheinbare Dokumentation des Tathergangs in Präsenz erzählt. Nun bricht der Täter ein, dann sieht man halt irgendeine schleichende Gestalt als Schatten an der Wand und äh, er trifft äh, Frau M mit dem Hammer mitten auf die Stirn. Also ich, man denkt doch relativ häufig, wenn man diese Szenen sieht, das hätte sich der Zuschauer jetzt vielleicht auch denken können, wie es ist, wenn jemand ermordet wird oder wenn in ein Haus eingebrochen wird. Und auch immer diese Kommissare, die dann aus irgendwoher kommen und in äh, doch, sagen wir mal, etwas gestellster bürokratischer Sprache, weil die aufgeregt sind oder weil die halt nur in diesem Polizeijargon dann sprechen wollen, um keinen Fehler zu machen, dann vorzuführen. Das bringt zwar so einen Eindruck von Authentizität in die Sache rein, äh, aber gerade dieser Eindruck ist vielleicht äh, problematisch, wenn er vermischt wird mit szenischer Darstellung von irgendwelchen Verbrechen.
1: Die Angehörigen, also Thomas Bögerl, der Mann von Maria Bögerl und die beiden Kinder Christoph und Karina Bögerl, waren ja tatsächlich eine Woche nach der Tat im Fernsehen und wir hatten es jetzt gerade davon. Da hätte man sich besser um sie kümmern können, also sie vielleicht besser davor geschützt, in dieser Sendung in dieser Art und Weise aufzutreten. Ich hatte diesen Gedanken, wir sind ja noch wirklich ganz kurz nach der Tat. Da ist ja dieses Dilemma für die Ermittler, wir wollen die Tat aufklären. Und das ist ein Zeitpunkt, wo eventuell die Angehörigen auch noch zu den Verdächtigen zählen, aber gleichzeitig müssen wir sie doch auch irgendwie auffangen, psychologisch. Ist dieses Dilemma für die Ermittler überhaupt zu lösen?
3: Ja, soweit das überhaupt lösbar ist. Der Fall selbst stellt ja die Aufgabe. Also die Aufgabe kommt weder aus den Angehörigen noch aus den Ermittlern, sondern die kommt ja letztendlich vom Täter und der Situation, die er hergestellt hat.
1: Weil sie wurden ja auch abgehört und auch über lange Zeit. Wird es immer automatisch gemacht in so einem Fall, der sozusagen in der Familie spielt?
3: Das glaube ich nicht. Wenn ich es wüsste, würde ich es nicht sagen. Ähm, aber ich weiß es nicht. Es kann sein, dass es in diesem Fall Anhaltspunkte dafür gab, dass es so sein könnte, weil die autoaufhinde und ähnliche Dinge aus der näheren Umgebung kamen, dass man von vornherein gedacht hat, das könnte irgendwelche Zusammenhänge haben. Oder man kann annehmen, dass vielleicht noch weitere Kontaktaufnahmen erfolgen, in welche Richtung auch immer. Da kann das mal im Einzelfall so sein. Also natürlich muss die Polizei, müssen die Ermittlungsbehörden sich um die Betroffenen, die in diesem Fall von der Erpressung Betroffenen und von der Entführung Betroffenen kümmern, müssen die irgendwie auffangen. Aber das richtet sich ja natürlich sehr stark nach der konkreten Situation, nach der Persönlichkeit und der Situation, in der diese Personen sind. Sehr schnell jedenfalls
2: ist die Familie auch in Verdacht oder sagen wir mal in den Blickpunkt der Ermittler geraten. Das Telefon ist abgehört worden, du hast es gesagt, Martina. Man hat sich die einzelnen Personen, also den Ehemann und den Sohn und die Tochter näher angeguckt. Man hat dann gewisse Entdeckungen gemacht im, im Privatleben ähm, auch der Kinder, die in meinen Augen völlig unbeachtlich und harmlos sind, die aber bei den Ermittlern so ein bisschen Argwohn geschürt haben, wie offen man eigentlich mit der Polizei reden würde. Also beispielsweise eine Biografie, Schilderung der Kinder, die vielleicht einem doch ein bisschen weniger bürgerlich ist, als sie der Polizei dargeboten wird. Und dann kommt man dahinter, dass es da ein Leben gibt, das aus Sicht von Provinzpolizisten vielleicht weniger bürgerlich ist und dann weckt das da einen Verdacht. Oder eben Thomas Böger, der Ehemann, der zu einem sehr frühen Zeitpunkt als Sparkassenchef seine politischen Kontakte genutzt hat, den damaligen Regierungspräsidenten von Stuttgart, Johannes Schmalzel, eingeschaltet hat, um Hilfe gebeten hat. Zum Regierungspräsidium Stuttgart gehörte damals auch das Landespolizeipräsidium. Also, wenn man so will, hat er sich an den Aufsichtsratsvorsitzenden der Polizei Baden-Württemberg bei aller Unzulässigkeit dieses Vergleiches gewandt und den um Hilfe gebeten. Das ist was, was Ermittler natürlich jetzt auch nicht so super toll finden und auch, glaube ich, Johannes Schmalzel in eine schwierige Situation gebracht hat. Also vieles an diesem Fall lief eigentlich wirklich echt nicht so, wie es hätte sein sollen. Und dann haben sich auch die Ermittlungserfolge nicht eingestellt. Und so kam die Situation, dass Tag um Tag um Tag verging, der Entführer sich auch nicht mehr meldete, Maria Bürgerl weiter verschwunden war. Dann ist die Leiche gefunden worden viel zu spät und dann war im Grunde die ganze Ermittlung völlig verfahren. Und als das dann wirklich über einen sehr langen Zeitraum kein Ergebnis brachte, dann nimmt sich auch noch der Ehemann Thomas Böger das Leben. Und die Polizei stand im Grunde vor einem Scherbenhaufen und musste eigentlich einräumen, dass man eigentlich nicht wirklich weiß, wie man diesen Fall lösen soll. Auch wenn man eine DNA-Probe des Täters hat und auch wenn es eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass wenn man, warum auch immer, jemals auf den Täter kommt, dass man es dann relativ äh, sicher sagen kann. Aber eigentlich ist das doch tatsächlich die absolut auswegloseste Situation, die man sich vorstellen kann, oder?
3: Tja, kann sein. Äh, muss nicht so sein. Also äh, natürlich, wenn man sagt, das ist ein spektakulärer Entführungsfall, und dann Mordfall und sagt, jetzt muss die Polizei beweisen, dass sie in der Lage ist, das in binnen kurzer Zeit aufzuklären. Jetzt muss die Soko-Flagge Ergebnisse bringen und das Ganze in, in die richtige Stimmung bringen, dann kann man natürlich sagen, die Polizei hat versagt und alles und die und, und nichts kommt raus. Aber andererseits, so ist es halt manchmal. Es gibt viele Straftaten, die nicht aufgeklärt werden können und man hat eine Spur, das ist ja immerhin was, von der man mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit annimmt, dass sie vom Täter stammt, die man dann auch weiter verwenden könnte. Also wann immer irgendwann der Täter nochmal so eine Spur hinterlässt, die dann auffällt, dann wird man die beiden Spuren vergleichen können und ihn identifizieren oder jedenfalls mit hoher Wahrscheinlichkeit. Also Und die Ermittlungen gehen auch weiter. Natürlich, das arme Opfer ist tot und die Familie ist äh, getroffen. Vieles von den Dingen, die dann sich im Nachhinein als nicht zielführend erweisen, geraten ja auch dadurch erst in eine neue Welle von Empörung und Aufregung, dass sie ständig als Pannen bezeichnet werden, eine Pannenserie. Wenn man sich dann mal genau anschaut, sind das jetzt wirklich alles Pannen, waren das lauter Fehlentscheidungen, ja? wer hat da was falsch gemacht, dass man die Leiche nicht früher gefunden hat, War, ist sie vielleicht noch gar nicht da gewesen, ist später hingekommen, man weiß es ja alles nicht. Ja, insoweit ist natürlich furchtbar, dass die Frau ermordet wurde und äh, dass man äh, die, die Situation nicht lösen konnte. Und es ist auch furchtbar und, und, und enttäuschend, dass man jetzt den Täter nicht schnell hat. Aber es gibt ja Situationen, Fallsituationen, wo man noch viel weniger in der Hand hat als eine äh, gesicherte DNA-Spur. Natürlich, aber tatsächlich
2: die Situation, ein Waldgebiet wird durchkämmt, in dem die Leiche liegt, aber sie wird nicht gefunden und es ist dann so lange her, dass man, stimme ich zu, im Fundort der Leiche nicht mehr alles so rekonstruieren kann, wie man es Wochen zuvor gekonnt hätte, aber es spricht schon auch einiges dafür, dass die Leiche schon zu dem Zeitpunkt da lag, als man durchsucht hat, also da, ja, schon, schon ja, sehr Es sehr ist kommt natürlich
3: auch darauf an, wie man das von der Polizei aus äh, darstellt und macht und wenn man äh, natürlich sagt, so jetzt, äh, wenn man unter so ein Druck ist auch, der kommt ja auch von außen, der Druck, der kommt von innen, ja, das muss sich auch alles rechtfertigen, das kostet ein Riesengeld, ist eine Riesenorganisation, so eine große Soko mit mit zig Beamten, die kann ja auch nicht ewig bestehen bleiben, dann wird ständig nachgefragt aus der Politik oder von den obersten Dienstbehörden und so weiter, das heißt, jetzt damit gesagt, ja, vielleicht doch die Angehörigen, dann steht plötzlich was in großen Zeitungen für Deutschland, werden plötzlich Mutmaßungen angestellt, was sein vielleicht doch eine Beziehungstat, hieß es ja. Und ähm, niemand weiß nichts Genaues. Und ähm, dann stellt sich raus ja, aber nun doch keine Beziehungstat. Also da wissen wir auch wieder nichts. Da kommt auch nichts raus. Lauter Mutmaßungen. Und dadurch setzt man sich natürlich auch selbst unter Druck. Dann kommt natürlich die Presse und sagt, warum klappt eigentlich alles nicht bei Ihnen? Äh, wie kommt es zu diesen Pannen? Wie konnten Sie diese Familie abhören? Warum eigentlich sind das nicht die Opfer? Und so entsteht immer mehr Druck und unter Druck arbeitet man in der Regel nicht, nicht besonders besser. gut, nicht ja. besser jedenfalls. Es gibt aber diese DNA-Spuren. Deswegen entscheiden
2: sich die Ermittler zu DNA-Massentests. Sie gehen davon aus, der Täter wird aus dem räumlichen Umfeld des Opfers stammen und man ordnet diese Massentestuntersuchungen an.
1: Genau, also man geht davon aus, dass er aus der räumlichen Nähe kommt, weil er am Telefon Schwäbisch gesprochen hat und äh, weil er auch die Lebensgewohnheiten und Lebensumstände der Bürger als gut zu kennen scheint, deswegen eben dieser Massengentest im Nachbarort. Äh, ja, und jetzt die Frage, äh, wie ist so ein Massengentest überhaupt zu bewerten. Ist das ein geniales Mittel, ein Segen oder signalisieren die Ermittler damit nicht auch? Wir haben eigentlich keinen Schimmer. Jetzt gucken wir einfach mal, wer es nicht macht. Vielleicht
2: war. hören wir uns gerade nochmal an, wie man es denn damals in der Region gesehen Versteh. hat. Stimmen aus der Bevölkerung zu dem Massengentest damals.
3: Das letztendlich, was dabei rauskommt, glaube ich, also eher weniger. In meinen Augen ist es purer Aktionismus, eine Verzweiflungsaktion der Polizei.
1: Ich finde, es dauert schon alles zu lang. Ja. Yeah. Ist das eine Verzweiflungsaktion der Polizei, eine teure?
2: Darf ich das eigentlich überhaupt so ohne weiteres machen, so einen Gentest anordnen?
3: Beide Fragen beantworte ich mit einem klaren Nein. <lacht> äh, anordnen sowieso nicht. Verzweiflungsaktion auch nicht, das ist eine Möglichkeit. Es ist äh, ja doch so, dass äh, Kommissare in englischen Spielfilmen auch äh, Inspektoren dass die äh, so ein Bauchgefühl haben und äh, gleich beim Abendessen und wenn sie vom Mord erfahren, dann irgendwie schon in die richtige Richtung denken, das kommt ja in der Wirklichkeit nicht vor. Das ist jedenfalls nicht die Stärke der Polizei. Also äh, das wird häufig falsch dargestellt. Die große Stärke unserer Polizei und der Polizeiarbeit insgesamt ist ja die Systematik und die Neutralität. Das heißt, die Ermittlungen richten sich in alle Richtungen. Ein beliebter Satz, äh, von dem die Leser und Hörer dann immer denken, Denken, das ist ja gar nichts, aber es ist die Wahrheit. Es richtet sich in alle Richtungen, weil es für alles offen sein muss, weil die äh, Möglichkeiten unbegrenzt sind. Und je früher man sich auf irgendeine Richtung festlegt, desto mehr mögliche Richtungen schließt man aus und das ist falsch. Das heißt, die Systematik von Ermittlungen, das Zusammenführen von Ermittlungsergebnissen, das ist gerade die Stärke der Polizei und nicht das äh, Rumlaufen und geniale Absuchen von Fingerspuren mit der Lupe, wie das Sherlock Holmes machte. Und äh, so läuft Und deshalb sind natürlich auch, genauso wie man halt den Leichenfundort abklebt und Fingerspuren sichert oder Spuren von äh, angetragenem Dreck oder sonst was sichert und dann mal schaut, wo finden wir denn solchen Dreck und woher kommen denn diese Fasern, äh, an welchen Autositzbezügen kommen denn überhaupt solche Fasern vor und welche Wolldecken und all diese äh, interessanten Fragen. So kann man natürlich auch mit DNA-Spuren umgehen und mit Blutspuren. Und deshalb ist es im Grundsatz mal... In Ordnung. Anordnen kann man so ein DNA-Test nicht ohne weiteres, sondern dazu braucht man einen qualifizierten Verdacht. Und man kann nicht einfach sagen, der Verdacht wird dadurch begründet, dass du in 10 Kilometer Umgebung des Verbrechensortes wohnst. Äh, deshalb werden diese Massengenteste regelmäßig freiwillig durchgeführt. Und da wird äh, gesagt, so, äh, wir fordern jetzt alle männlichen oder auch alle Einwohner überhaupt eines bestimmten Gebiets oder alle Personen, die ein solches Auto fahren oder was auch immer, wie man die Gruppe nun bestimmt, fordern wir auf, eine Speichelprobe abzugeben, um sich untersuchen zu lassen. Das kann dann jeder für sich entscheiden, ob er mh, sozusagen als ein Alibi-Beweis äh, führen will. Oder nicht. Was man ja aber nicht muss. Man
2: muss ja seine Unschuld nicht beweisen. Insofern aber man darf es. muss man ja nicht teilnehmen. Und die, die klare Kehrseite von so einer Anordnung ist doch, dass alle, die nicht freiwillig teilnehmen, automatisch für die Polizei ein bisschen interessanter werden.
3: Das ist eine natürlich nicht beabsichtigte, aber zwingende Kehrseite. Nicht beabsichtigt tatsächlich? Nein, die wollen ja, dass alles das machen und dass dann der Täter dabei ist. Das ist ja mal sagen wir, Präferenz 1. Präferenz 2 ist, dass man sagt, ja, warum haben die anderen das jetzt nicht gemacht? Wenn man dann weiter an der These festhält, dass der Täter wahrscheinlich unter allen Angesprochenen sein könnte oder sein äh, wird und alle, die den Test gemacht haben, negativ äh, sind, kann man sagen, und dann wird er möglicherweise unter den anderen sein. Die Frage, die sich dann stellt, ist ja nur die, wird dadurch, dass jemand sich an der freiwilligen Testung nicht beteiligt, ein Verdacht begründet. Das ist das Entscheidende. Äh, denn dann, wenn die Leute schon Nein gesagt haben, geht es ja darum, kann man es anordnen. Das muss ja durch einen Richter angeordnet werden. Und äh, kann jetzt diese Qualitätsstufe, diese Verdachtsstufe äh, dadurch begründet werden, dass gesagt wird, du hast nicht freiwillig deine Unschuld bewiesen. Jetzt werden wir mal schauen, ob du dich dadurch nicht verdächtig gemacht hast. Aber da müsste dann noch mehr da sein. Oder reicht das einfache nicht mitmachen? Nein, das reicht ganz sicher nicht. Hat ja auch in diesem Fall nicht gereicht, obwohl es ein Amtsgericht angeordnet hat. In mehreren Fällen die dann äh, aufgehoben wurden und zwar mit der Begründung angeordnet hat, dass gesagt wurde, wir haben verschiedene Indizien dafür, die einen Anfangsverdacht äh, der entsprechenden Stärke begründen können. Nämlich erstens, dass sie den Test nicht gemacht haben. Äh, zweitens, äh, dass sie in der Umgebung wohnten. Und drittens, dass sie kein Alibi hatten. Also kein ungefähres Tatzeitalibi alibi für die Entführung. Und... Äh, davon waren ja mindestens zwei waren ja äh, wertlos von diesen äh, Indizien, nämlich dass sie nicht mitgemacht haben. Das ist ein klarer Verstoß gegen die Selbstbelastungsfreiheit, äh, weil der Bürger nicht dazu verpflichtet ist, seine Unschuld zu beweisen. Also man kann nicht sagen, weil du nicht bereit bist, deine Unschuld zu beweisen, bist du verdächtig. Das ist verboten nach rechtsstaatlichen Grundsätzen und kann jedenfalls nicht als Indiz für den Verdacht hergenommen werden. Und das Zweite war, kein Alibi zu haben, ist selbstverständlich auch, liegt auf derselben Ebene. Der Bürger ist nicht verpflichtet, Alibis bereitzuhalten für den Fall, dass, dass irgendjemand kommt und fragt, hast du gestern, vorgestern und letzte Woche jemanden ermordet? Und jetzt zeig mir mal dein Tagebuch, wo du da immer gewesen bist. Man kann seine Zeit so verbringen, wie man will, und wenn man kein Alibi hat, wird dadurch kein Verdacht begründet. Also das Fehlen eines Alibis kann niemals sozusagen ein positives Indiz für eine Tat oder für einen Verdacht sein. Und die letzte Sache mit, dem, äh, mit der örtlichen Nähe war ja in diesem Fall auch zweifelhaft, weil halt äh, die wurden halt da. Und äh, das hat für sich ja nun auch keine große Bedeutung. Und den
2: Dialekt kann man auch haben und ganz woanders leben und wohnen. Vielleicht hören wir nochmal rein, wie damals der Staatsanwalt Armin Burger die Massengentests begründet hat. Denn ich finde das auch interessant, wie er argumentiert an dieser Stelle. Natürlich auch konfrontiert mit dem, mit dem Vorhalt aus der Öffentlichkeit, dass das ja schon auch was mit Unschuldsvermutung zu tun hat.
1: Nein, es ist nicht so, dass wir die gesamte Ortschaft oder die männliche Bevölkerung hier unter Generalverdacht stellen. Es ist gerade so, dass wir davon ausgehen, dass alle Personen, die freiwillig an dieser Maßnahme mitwirken, unschuldig sind.
2: Es ist ja schön, wenn die alle unschuldig sind, die freiwillig mitmachen. Aber es ist doch eigentlich, was er sagt, wieder eigentlich Missachtung der Unschuldsvermutung auch für die, die nicht mitmachen, oder?
3: Ja, das ist natürlich argumentative Verdrehung äh, der Wirklichkeit. Also die Polizei macht ja keine Massengentests, um möglichst viel Unschuldige zu finden, sondern die wollen ja den Schuldigen finden. Und äh, zu sagen, wir gehen davon aus, dass alle, die freiwillig mitmachen, unschuldig sind, ist ja schon äh, an sich irgendeine sinnlose Aussage, muss man sagen. Und Generalverdacht, das Wort ist ja gerade in letzter Zeit stark in Mode gekommen und äh, kaum sagt man irgendwas, wird schon gesagt, aber auf gar keinen Fall Generalverdacht. Und alle möglichen Massen fühlen sich beleidigt, weil man gesagt hat, ja, das könnte jemand aus, aus dieser Gruppe sein, schon ist angeblich die Gruppe unter Generalverdacht. Also zu sagen, wir machen jetzt mal einen Massengentest unter der männlichen Bevölkerung von Baden-Baden, das stellt natürlich nicht jetzt eine Bescheinigung dar, dass alle männlichen Einwohner von Baden-Baden potenzielle Mörder sind. Das ist ja klar. Oder Steuer hinterziehen. Oder Steuer. Oder das letzte ist ja erst recht nicht. Das kommt ja in Baden-Baden praktisch überhaupt nicht vor sondern es ist halt immer noch ein, eine Rasterfahndung, die sich halt gegen eine große Gruppe richtet. Das ist der Sinn der Rasterfahndung. Und Massengen-Tests sind ein, ein Teil der Rasterfahndung. Wenn man eine Kontrollstelle auf der Autobahn einrichtet, verdächtigt man jetzt nicht alle Autofahrer, die da kontrolliert werden, dass sie Verbrecher sind, sondern man sucht halt die raus, die man finden will.
1: Wer entscheidet eigentlich, dass es jetzt ein Fall für einen Massengen-Test Weil irgendjemand muss ja auch den Etat dafür freigeben.
3: Na, ja, Das entscheidet die Ermittlungsbehörde, in diesem Fall die Polizei, wenn es sinnvoll ist, wenn es kriminalistisch sinnvoll ist. Und äh, ich glaube, das, das war es in dem Fall. Also warum nicht? Es ist ein denkbarer äh, Ermittlungsansatz äh, und äh, warum sollte man nicht? Wenn man ernsthafte äh, Anhaltspunkte dafür hat, es wäre natürlich sinnlos, jetzt zu sagen, in Heidenheim ist jemand entführt worden, jetzt machen wir einen Massengentest in Rotenburg an der Würme. Das äh, würde man wahrscheinlich nicht machen, es sei denn, man hat äh, Anhaltspunkte dafür, dass der Täter daherkam. Ausgerechnet daherkommen. Können. Ja, man hat irgendein Auto Kennzeichen oder sonst irgendwas oder äh, irgendeine Spur, die dahin führt, wo, wo, eine, eine Wolldecke, die nur dort verkauft wurde, dann kann man das äh, natürlich machen. In diesem Fall hat man gesagt, der Täter kommt aus der näheren Umgebung, das könnte der Wohnort und der Nachbarort sein. Dafür gab es äh, offenbar vernünftige Gründe, das anzunehmen. Dann kann man das natürlich anregen und kann die Bevölkerung auffordern, sich daran zu beteiligen. Es gab eine ganze Reihe Indizien dafür,
2: zum Beispiel die Lebensabläufe zu kennen, bei einer möglichen Ausspähung nicht unbedingt aufgefallen zu sein, weil man in die Gegend gehörte. Das, was ähm, Thomas Bögel gesagt hat über die Anrufe, die, die Dialektfärbung, auch einzeln verwendete Worte sind wohl für die Ermittler sehr interessant gewesen. Übrigens kann ich noch eine kleine Anekdote beisteuern. Der Täter soll in einem der Anrufe gesagt haben, in der Richtung keine Sperenzle machen. Und das Ganze muss so überprononziert ausgesprochen worden sein, dieses Wort, dass dieses Wort tatsächlich für die Ermittler so ein Anhaltspunkt war, zu sagen, wer sagt denn dieses Wort so, wer benutzt dieses Wort überhaupt noch in der heutigen Zeit. Und einige Zeit, zwei, drei Jahre nach der Ermordung von Maria Bögerl, habe ich in einem Strafverfahren, auch wegen Totschlags, gesessen gegen äh, jemand aus dem Rockermilieu äh, und der hat sich eingelassen zur Sache und plötzlich sagt er auch so einen Satz, auch mit so einer Sprachfärbung Ja, der soll mal keine Sperenzle machen und ich dachte, dieses Wort, um Gottes Willen, dieses Wort, da war doch irgendwas und äh, tatsächlich, ja, das war ja dieses äh, Bürgerwort so und das hat mich tatsächlich äh, dann, dann auch beschäftigt kann das jetzt wirklich wahr sein? Aber ich habe mich dann tatsächlich dazu entschlossen, dann, dann da auch einen Ermittler darüber zu informieren und zu sagen, also das ist mir jetzt aufgefallen. Kommt der für euch in Betracht? Und äh, große Aufregung. Ja, hochinteressant. Ja, so. Was war das Ergebnis? Äh, unglücklicherweise hat dieser Mann, der da schon wegen Totschlags vor Gericht stand, äh, wegen eines anderen schweren Verbrechens, genau zum Tatzeitpunkt leider auch in Strafhaft gesessen. Also war ja relativ einfach als äh, Täter auszuschließen. Aber hat mir auch gezeigt tatsächlich, dass so ein Zufall oder so eine Begebenheit oder so ein Hinweis, das ist tatsächlich das, worauf diese Soko offenbar immer noch wartet.
3: Ja, natürlich. Und man muss, um das äh, nochmal äh, an das vorhergesagte anzuknüpfen, man muss sich ja auch überlegen aus Ermittlersicht, wie kommen Täter äh, jetzt ausgerechnet auf dieses Opfer? Das ist ja auch kein Zufall, sondern die haben es ja irgendwie, die gehen ja nicht durch die Gegend und sagen so: Schauen wir mal, wo ein schönes Haus steht, die entführen wir jetzt mal. Äh, sondern irgendwie kommen die ja drauf. Das heißt, die müssen die kennen und die müssen äh, entscheiden, oder er muss entscheiden, äh, dieses Opfer kommt in Betracht und das ist ein äh, aussichtsreiches Opfer. Und von daher kann man ja natürlich schon die Sache ein bisschen eingrenzen. Und so kann man dann natürlich auf sowas kommen, will, dass man sagt, die kommt aus der nächsten Umgebung und die fragen wir jetzt alle mal. Wenn
2: der Fall irgendwann geklärt wird, dann gibt es tatsächlich die DNA-Probe aus dem Fahrzeug von Maria Bögerl. Das könnte dann das entscheidende Indiz dafür sein. Aber ich glaube, wir müssen klar festhalten, am Ende dieses Falles, ob oder wann steht völlig in den Sternen, oder? Es gibt die schöne Beschreibung des derzeitigen soko der gesagt hat, er hat immer einen Bleistift neben dem Bett liegen, dass falls ihm nochmal ein zündender Gedanke kommt, dass er ihn gleich aufschreiben kann. Und eigentlich glaubt er auch, dass die Lösung in den Akten irgendwo steht und er sie noch nicht gefunden hat. Aber eine... Prognose
3: darüber können wir nicht geben. Nein, die kann man sowieso nicht geben. Natürlich kann man daran anschließen, indem man die Forderung erhebt, die ja auch erhoben worden ist schon, zu sagen, jeder Bundesbürger ist verpflichtet, erstens ein Personalausweis zu beantragen und zweitens seine DNA abzugeben und als biometrische Datei irgendwo zu hinterlegen. Denn dann hätten wir alle bei der Hand und könnten in diesem Fall dann halt einfach einen Abgleich machen. Das würde die Chancen, solche Fälle zu lösen, natürlich extrem erhöhen, würde aber dazu führen, dass der Staat... Die Ermittlungsbehörden prophylaktisch schon mal von jedem einzelnen Bürger die Daten seiner genetischen Identität vorrätig hätten. Das ist datenschutzrechtlich und staatsrechtlich und verfassungsrechtlich natürlich hochgradig umstritten, aber es stellt sich wie immer die Frage bis zu welcher Grenze darf der Staat gehen? Bis wohin darf in Freiheiten und Freiheitsrechte und alleingelassenswerten Rechte der Bürger eingegriffen werden, um Straftaten zu verfolgen oder wenn man großes Glück hat, auch zu verhindern? Aber jetzt frage ich Sie noch nicht, was Sie davon halten. Ich frage Sie zuerst,
2: wenn es das gäbe, hätten Sie den Eindruck, dass Kapitalverbrechen, das Morde, dass lebensbedrohliche Entführungen signifikant sinken würden, weil die Täter das wissen?
3: Nein, ich glaube letzten Endes nein. Es hat immer Fortschritte in der Technik gegeben, auch in der Spurenenthüllungstechnik, in der Ermittlungstechnik. Das läuft ja nicht nur auf einer Seite, sondern auch Täter sind ja intelligent, auch Täter versuchen Spuren zu vermeiden und Wege zu vermeiden, wie man sie finden kann und denken sich was Neues aus und ähm, ich glaube nicht, dass es letzten Endes dazu führen würde, abgesehen davon, dass gerade Kapitalverbrechen natürlich häufig nicht solche sind, die detailliert geplant werden, sondern dass die meisten Kapitalverbrechen, die begangen werden, natürlich affektiv äh, stark beeinflusste Taten sind, bei denen über sowas gar nicht nachgedacht wird. Also Analogie Fingerabdrücke, Analogie Blutspuren, auch da hat man ja vor 200 Jahren hat man ja auch noch nicht darüber nachgedacht, dass man die Blutgruppen so exakt bestimmen kann und weißte, guck, weiß der guck was oder vor 100 Jahren hat man viele andere Spuren noch nicht und Faserspuren hat man nicht Haare. gekannt, Haare hat man nicht gekannt und so weiter. Und dann setzt man sich halt ein Haarnetz auf oder eine Haarkappe auf oder, oder zieht Handschuhe an oder schmeißt sein Handy weg oder nimmt die SIM-Karte raus und versucht halt irgendwie die Spuren zu vermeiden. Ich glaube nicht, dass man dadurch, dass man sagt, jetzt haben wir alle DNA-Profile, ausschließen könnt dass Leute losziehen und sagen, da hinterlassen wir halt keine DNA-Profile mehr. Die Dummen sowieso nicht und die Schlauen würden versuchen zu umgehen. Haarscharf geschlossen,
2: sie sind gegen eine standardmäßige DNA-Probe von jedem.
3: Ja, aber nicht nur deshalb, weil sie äh, natürlich auch wieder, wie jedes andere Mittel auch nicht äh, zu einer hundertprozentigen Sicherheit und auch nicht zu einer 99 äh, Ermittlungserfolgswahrscheinlichkeit äh, führen würde, sondern auch aus all den anderen Gründen, die schon angeklungen sind. Man kann nicht ein ganzes Volk schon mal prophylaktisch in äh, verdächtigen Dateien einspeisen, damit man dann zu gegebener Zeit äh, Leute rausfischen kann. Wir wissen alle, dass äh, zunächst immer... Äh, gesagt wird, das dient natürlich nur in aller, allerbesten Zwecken. Das machen wir, wir schauen dann natürlich nur rein, wenn es um ganz, ganz schlimme Verbrechen geht. Aber nach zehn Jahren schaut man dann auch rein, wenn es um Ladendiebstahl geht oder, oder um Hassbotschaften im Internet oder was der Kuckuck was. Und die Frage stellt sich immer gleich, ja, soll der Staat, soll die, soll die Polizei in alle privaten Computer schon mal prophylaktisch einen Trojaner einspeisen für den Fall, dass wir mal Straftaten begehen. Und da würden auch die meisten sagen, ich begehe ja gar keine Straftaten. Trotzdem hätten die meisten Menschen, die meisten von uns wahrscheinlich nicht gerne einen Staatstrojaner auf ihrem Computer. Das heißt, wenn Thomas Fischer den Brief kriegen würde, nehmen Sie bitte am Massengentest teil, was würde er tun? Am Massengentest würde ich je nach Stimmungs- und Falllage teilnehmen, weil ich bin ja unschuldig. Je nach Stimmungs- und Falllage. So ist es.
1: Wir haben jetzt zehn Jahre Ermittlungsarbeit im Fall Maria Bögerl. Zehntausend Spuren, heißt liegen vor. Die Soko- bzw. Ermittlungsgruppe wird seit 2014 vom selben Mann geführt, geleitet. Der Start sozusagen auf diese zehntausend Spuren. Müssen wir tatsächlich damit leben, dass dieser Fall womöglich oder wahrscheinlich nicht mehr aufgeklärt wird?
3: Ja, die 10.000 Spuren bestehen ja wahrscheinlich aus 6.000 DNA-Proben. Da muss er ja nicht lange starren, die sind ja alle schon geprüft. Und Handydaten. Und Handydaten und was der guckt was. Also, es gibt ähm, noch die Aservatenkammer. Ja, also dass jetzt nochmal so eine richtig geniale Idee kommt und dann äh, holt einer eine kleine Schaufel aus dem Baumarkt, schaufelt und dann findet er das Geständnis des Täters auf einem kleinen gefalteten Zettel, ist sehr unwahrscheinlich. Und deshalb kann man eigentlich nur noch warten und alles nochmal ab und zu nachprüfen und sagen, haben wir da vielleicht einen Fehler, irgendwas übersehen. Das dürfte aber schon mehrfach gemacht worden sein und äh, wie es zurzeit aussieht oder wie ich es der Presse entnehme, kann man einfach nur sagen, mal schauen, ob irgendwann mal eine DNA-Spur auftaucht, die mit der gefundenen DNA-Spur übereinstimmt und ansonsten vielleicht stirbt mal irgendjemand hinterlässt ein, ein Geständnistestament oder irgend, hat es irgendjemand erzählt. Es gibt ja tausend mögliche Zufälle, die das dann mal ans Tageslicht bringen. Ansonsten, natürlich muss man damit leben, wie man ja mit vielen ungelösten Fällen leben muss und wir wir leben ja auch damit, dass es Fälle gibt, die wir noch gar nicht kennen und die schon von daher nicht gelöst werden. Das Geständnis im Testament, das ist eine Figur,
2: von der ich immer wieder gehört habe, als Hoffnung, aber haben Sie es jemals erlebt, dass es passiert ist, dass das tatsächlich ein Fall sich gelöst hat, weil jemand postmortem quasi für die Lösung gesorgt hat? Ich glaube, ich habe gerade
3: überlegt, ob ich sowas bei Edgar Allan Poe mal gelesen habe, aber da ist es auch anders. da also, ist ja die Leiche, die den äh, Mörder Verrät. Oh, the man, art, the man. Aber äh, nein, ich weiß es nicht. Und ich habe mich auch mit solchen Testamenten noch nicht beschäftigt.
2: Das war der Fall Maria Böger, Martina. Und wenn er gelöst werden sollte, werden wir ihn ganz sicher nochmal machen, oder?
1: Unbedingt und hoffentlich auch wieder mit Thomas Fischer.
2: Wir sagen danke fürs Zuhören.
1: Sprechen wir
0: über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. Das komplette Podcast-Angebot auf SWR 2.de.
3: SWR 2. Kultur neu entdecken.